0: 我当时走的时候，他还送了我一个英文的《道德经》<笑>，我都不知道他在哪里买的。Match.com 那个地方吧，就是比较正儿八经，就是那种哦要谈婚论嫁的那种感觉就像我们国内的那个啥。百合网吗？对对对对对对对对对对对，是这
1: 个
0: 。可能你如果在纽约的话，就会感觉到气氛是不一样的，因为纽约大家都比较着急，就是你坐地铁你会发现，就是大家都是着急忙慌的。好像北京是吗？好像北上广。对对对对对对，是这样子的。但是你去那些小地方，他们就非常的 nice。
1: Hello， 大家好，这里是新一期的二话不说，我是主播二田。这一期我邀请到了朋友一 l 他目前是一名独立的口语老师和英语主播。这次找他来呢，主要是想请他来聊一聊几年前他去美国做互惠生的见闻和感受。一 l 你要不要先跟大家打个招呼？
0: 好的哈喽， Hello, 大家好，我是 Elaine。然后的话，现在主要我是做，呃，英语老师以及 TikTok 的主播。我
1: 跟你讲，就是我在准备这个开头的时候，我当时就很忐忑。我说，我读一个英语老师的英文名，我就觉得我的发音非常不标准。<笑>听完了你的发音，我果然觉得完了，我这个发音就是没法要。
0: <笑>没关系，你要么就介绍那个什么大连李雪琴，因为我还有另外一个艺名。<笑><笑>他们说我长得比较像李雪琴啊， uh, 对对对
1: 对对， <Okay. S 2> 我看你朋友圈有发，嗯，是你能不能先简单给大家介绍一下，就是这个互惠生的模式是什么？因为我感觉应该很多人都跟我一样，就是不太了解
0: 互惠生这种，大家可能不是很听过。嗯嗯，那互惠生其实就是大部分情况下来说，其实是对于那些刚毕业的大学生们比较好的一个实践的这样一个机会。就是大部分情况下是你到美国的这个家庭里边啊，这个家庭给你提供吃的住的啊，还有呃一些学习的课程。但是那个学习的费用是就是五百美金。如果你想要超出的这部分学习的话，你是需要跟家庭进行商量。然后呢，你对家庭的一个贡献或者作用吧，就是你要照顾他们的小朋友，呃，衣食住行啊，就是送他们上学呀、啊。然后就是，嗯，如果是小朋友比较小的话，你可能要一直照顾着他。如果还有一些家庭可能是需要呃教中文的这样一个护卫生的话，就是你要跟小朋友一直用中文进行交流和沟通。对，就是怎么说呢？大部分情况下，其实就是我们跟。嗯，家庭的一个关系其实是雇主和这个雇员的一个关系，但是也有一些比较好的家庭的话，他是把你当家人吧，啊，就就宣传里面他们都是说的啊，把你当大哥哥大姐姐这种，但其实也因家庭而异，所以大家就是不要被这种噱头，就是嗯，就是其实就是去去做任何跟小朋友相关的一切事物。你最开
1: 始是从哪年了解到互惠生这个事情，然后整个着手准备去申请互惠生，包括申请下来这个过程，能不能简单跟大家介绍一下
0: ？好的呀，呃，首先的话，我是其实在上学上大学的时候就有了解过这个项目，但是因为那个时候知道的只是说项目又给你钱，然后呢，你还能够体验不同的生活。我多多少少有一点觉得不太靠谱吧，那个时候可能认知也比较低呀、啊。然后后面的话是因为我有一个朋友，我是上高中的一个同学，他跟我某一天我们俩出来吃饭的时候，他突然间跟我说他要去美国了，然后做的就是这个项目。然后我想着，诶、哎，那应该还不错吧？嗯、呃，那个时候我就想着说还是要去体验一下，既然已经有。我的小伙伴去了，而且他在过程当中也会给我反馈一下他的家庭情况啊，然后他的那个喜闻乐见什么的，就感觉还不错，所以的话就给自己定下目标，说，嗯、呃，还是要在那个年龄限制之前我要出去一下。也可能是因为，嗯，自己是英语专业的吧，总归着想，啊，还是要出国看一看。就这样，我决定还是去
1: 了。嗯，你刚才说的那个年龄限制是多少岁啊？
0: 嗯，他是要求你落地美国的那个时间是二十七周岁，也就是说你过完二十六周岁生日，只要你没到二十七周岁，都是可以去的。哦，那我就是将将不行，<笑>没脾气了。嗯，
1: <笑>那你当时申请的这个过程，你
0: 能简单跟大家介绍一下吗？因为我当时申请的时候是比较匆忙的，嗯，当时在上海工作各个方面其实都还挺好的。然后也有很多人劝我说，毕竟去这个做互惠商也赚不了什么钱啊，一个月，因为它是一周两百美金左右，一个月折合成人民币也就五千多块钱，其实也干不了什么。然后他们就跟我说，你还是想一想吧，反正你要是如果以后回国的话，这一段经历就其实对自己来讲的话，包括嗯你的工作上职场这这边就直接断掉了，所以他们就是让我再好好想一想。嗯，但是我那个时候觉得还是要去一下吧。但是那个条件，当时申请的时候是，嗯，首先的话，我当时是一月份吧，好像一月份我才开始准备的，因为就我七月份是过生日，七月底。所以，我往后就是从后往前倒推，大概申请的话需要，呃，三到四个月。因为中间你准备材料其实还蛮简单的，就是材料，然后到入库其实都还比较简单，就大概一两个月，其实很快就可以完成。嗯，但是你要选家庭跟家庭面试，可能这一段时间就会比较长，可能大概花你三四个月，或者有的小伙伴可能半年都会有。然后我当时是一月份进去的吧，大概二月份定下来做这个事情，然后三月份就有一个家庭，三四月份的时候，我记得就有一个家庭，我的第一个家庭就跟我联系了，而且因为小朋友他们当时是六月份就要过暑假了，所以就是希望我能够尽快的去，也就是说我要在六月初就要去，但当时我那个时候，因为他们其实是有规定，嗯，很多你要找中介嘛，然后你就是中介是要求你。嗯有这个驾照的，就大部分中介都是要求你有驾照的，嗯、所以就是提醒小伙伴们，就没啥事儿的时候先把驾照学了，就哪怕你以后用不上，但是这个还是挺好的。因为我当时就没有驾照，然后我就在学那个驾照，当时我已经学到科目二了。不过那个时候，当时那个第一个家庭的家爸其实是比较着急让我过去的，所以没有办法，我就说那我的驾照也没有。学完，他说没关系啊，虽然他不是什么特别有钱的家庭吧，但是总归支付个那个驾照的钱还是有的，所以就这样子，我就把在上海的这边学习的那个驾照的钱就退了，就不学了。然后后面就是五月底我辞职了，就五月三十一号最后一天，然后我就回家了，然后准备一下，因为当时是六月六号还是七号的飞机。你这个互
1: 惠生的申请的话，它是有一个专门的网站吗？嗯
0: 、呃，其实国内的话是这样子，如果你是去欧洲国家的话，就是德国啊、法国那些地方，其实是可以自己 DIY 的，但是他们是对语言有限制的、有要求的，也就是说你要学德语或者是法语这种。大概是呃能够交流的这样一个水平，但是你欧美国家就是美国，就面向大陆地区的话，主要就是美国。然后美国的话呢，它其实是没有 DIY 的这种，它走的都是中介的形式，就是国内有这个中介，然后国外有他们自己的中介这样子。然后你就是要找国内合适的中介，那中介收中介费对不对？是的，是的，大概中介费是两万多块钱吧。哦，那也不便宜。是的，我们中介就比较便宜，所以家庭质量就不是特别好，而且因为他不要求你这个有驾照就可以，就是进到那个库里边进行去选择家庭。但是其他大部分的中介其实都是有要求的，就要求你一定要有这个驾照才能够进入呃库里面匹配家庭，因为大部分家庭你知道就是美国嘛，都以大农村为主，所以的话这个开车技能还是非常重要的。嗯现在会更贵，对吗？嗯，现在有一些中介他们不做了。当时国内比较，其实国内比较大的中介是英孚，那相信大家对这个机构都还是蛮蛮了解的，哦、蛮熟悉的。对，嗯、但是他们现在是不做国内的这边的那个项目了。所以就是现在比较流行的中介可能是,是乐培和中汇这两个地方，嗯，他们好像比较多，其他的就还好吧。因为国外也有中介嘛，就是国外的那个中介比较好的一个就是 Cultural Care， 就是刚才那个英府的那边的，但是他们现在不做了。然后再就是乐培的 All Pair in America 和 All Pair Care， 嗯，这两个还算比较不错。嗯、我们的机构当时在美国的中介，就是美国的机构也是比较小的，所以比较小的话，就后面涉及到，嗯，你如果觉得这个家庭不太合适的话，就比较难找到下一个合适的家庭。
1: 所以你当时去到美国的第一个家庭是什么样的？你能简单聊一下吗？我第一个家庭
0: 的话，其实是一个单亲爸爸，嗯，爸爸和妈妈他们两个人没有结婚啊、呃，但是有这个小朋友，嗯、呃，他们因为也是就是对于小朋友来讲的话，那个暑假是第一次他爸爸妈妈没有跟他在一起过的一个暑假，所以对于他一个五岁的那个时候他五岁嘛，对于他一个五岁的小朋友来说、嗯对，突然间家里面住进来了一个来自于其他国家的陌生人，对对，对还是异域的陌生人，然后而且还是个女士，<笑>对，然后就可能虽然爸爸有说跟他也跟小朋友解释过啊，就是请我来是要做什么这样子，但我觉得可能在小朋友的心里边吧，他多多少少还是不太舒服的啊，因为他是一个单亲家庭嘛，所以就是他们是这种轮流的啊，就几天在爸爸这儿，几天在妈妈那儿那样子。嗯，所以到后面就是他妈妈来接他的话，小朋友还是比较怎么说呢？<笑>就比较，哎、hey, ，你看我妈来了这种感觉。<笑>对，所以就是我觉得对他内心其实还是有一定影响的。所以那个小朋友，因为
1: 你说五岁是吧？五岁左右，他是男孩还是女孩啊？他、嗯、是一个五岁的
0: 女孩子。嗯，
1: uh, 那妈妈还挺重要的感觉
0: 。对，呃，怎么说呢？就是毕竟小朋友每周就周一、周二、周三基本上是在爸爸这儿，就在我们家。这样，然后从星期四、星期三下午，他妈妈就把他接走，然后到星期四、星期五、星期六，嗯，基本上是要么是这个星期六下午就靠晚上爸爸把他接回来，或者是呃，就周日早上爸爸去接他这样回来。基本上是这样子，所以我其实工作的时间是比较少
1: 啊、哦。对对对，我也想问，就是说，那如果一周有一半的时间<笑>小朋友其实在他妈妈那儿的话，所以你的工作时间会没有那么长，可能会有一些自己能出去玩或者见朋友
0: 、认识一些新的事物的机会，好像嗯嗯。嗯，对的对的。呃，这个因为工作时间的话，他们也是有要求规定的，就是你一周的工作时间是不能超过四十五个小时的。
1: 哦， oh, 嗯，所以有些
0: 对，但是有一些家庭嘛，就可能会一直让你工作，就是一定要工作满四十五小时这样子。啊， oh. 但是有些家庭如果像这种单亲的话，嗯，有些是那种就是说，哎，比如说他去他妈妈那里了，你还要跟着去妈妈那里照顾。对，但是我们家这个是不需要的。Oh. 嗯，对，所以就是整体上来说还比较的放松。就第一个家庭的话，因为工作时间比较少，嗯，也就二十几个小时吧。
1: 哦， oh, 那还可以哎。那当时那个爸爸是他工作很忙，所以其实嗯、呃，没有自己照顾这个孩子的时间和精力嘛？可以这么理解吗
0: ？可以这么理解吧，因为单亲爸爸嘛，然后他自己有自己的公司，然后他可能家里面又没有人，因为小朋友放暑假嘛，所以家里面没有人照顾，就可能说需要这样一个帮手去帮助他在他上班的时间，就是他自己开公司，但是。你需要在他这个工作的时间去照顾一下小朋友。他下班回来了之后，就美国人有一个特点吧，我觉得可能大部分美国人会有一个点，就是下班了之后就是陪小朋友这样子。所以他下班了之后，我基本上就没有什么事情了
1: 。嗯，那你刚去这个家庭的过程中有什么不适应的地方吗
0: ？刚开始去的时候吧，还是有一点点吧，就是可能爸爸和小朋友他们都给我录过视频的，所以我对小朋友和爸爸有一个简单的了解。但是可能因为也是小朋友，嗯，第一次接触我一个作为一个外国人，嗯，然后又是去到他家里照顾他，<笑>然后又要每天都陪着他出去去这个地方去那个地方，他可能会有一些不适应，所以前期的话，最开始他也有这种就是会耍脾气，就。可能对我来说，就是对我来吼啊，冲我叫啊这种。虽然爸爸会说，就是哎，你不能对呃 Elaine 这样子，怎么怎么样。但是对于小朋友，他可能嗯也没有办法很好的控制。所以那个时候一开始，我还是有一点沮丧的，就是我觉得、嗯、哎呀，我特别喜欢这个小朋友，<常>因为。对他比较可爱啊，尤其又长得比较好看，有女孩子嘛，然后我就特别想，就是全心全意的对人家那种。<笑>然后后面、嗯、后面我其实跟国内的中介的那个小姐姐有讲，然后她的建议呢，就是说，嗯、呃，你就把她当做一个工作的对象去对待和处理就好了，就不要夹杂你更多的私人的情感在里面，因为当她没有达到你的预期的时候，其实你是会比较沮丧和失落。然后自从那个之后，我就是，嗯、呃，白天跟小朋友在一起，然后呢，如果爸爸一回来，我就是找不见人的那种，就立刻马上上楼，是这样子。那我觉得，啊、嗯，就可能一下子也比较明显。那你有这个变化，他们有什么反馈吗？他们没有什么反馈，但是就是，嗯、呃，当时刚去的时候，爸爸对我还特别好，然后又带我们去。带我去海边，然后吃这个吃那个，就会教我怎么样吃个热狗，对，热狗配啤酒这样一个操作， oh. 对。然后包括他会给我买一些家里面的那个空气净化器啊什么的。然后后面就是我做一系列举动，他们也没有什么特别明显毕竟他们的文化可能也是觉得你上班就是上班，下班就是下班了， mm hmm. 的清楚嗯。但是，他当时在后面他找我聊的时候，就直接聊到说。嗯，可能不太合适，然后就是要提出重新匹配这样一个要求吧。啊、呃，他没有跟我说任何的，就是关于什么什么不满，他只是说，啊、呃，我觉得我们不太合适。就至于哪里不太合适，他就也没有明确讲。这是他，就是你
1: 在他家做了多长时间之后，他跟你讲说觉得你不太合适
0: ？我是六月份过去，可能做了一个星期、两个星期。这样子，哦、那还蛮快比较短，时间还是非常短。对，那还挺快的。<对>我以为是得个把月呢。有一些家庭吧，就比较快，然后有些家庭就属于在磨合期间啊，就会慢慢跟你磨磨磨磨两三个月，觉得你还不是很合适，他们也会考虑换。但我呢，其实没有那么幸运吧，因为我在美国，我从六月份到十月份吧，我其实是这么几个月，我换了三个家庭，就其实挺不顺利的。嗯。明白，那他
1: 当时跟你说就觉得你不合适，你当时的反应是什么呀
0: ？我当时的反应就，我现在已经有点记不太清，我当时嗯具体是怎么样子一个感受，但是我那个时候是有一点沮丧了，就是我觉得因为我当时是首先我没有考到驾照，我就来到了美国，如果我重匹的话，我的限制就会有很多。因为我只能找就是不需要接送小朋友上学的这种，嗯、或者是有那种公共交通工具的，所以我的首先这个重匹的限制就会降了一圈然后其次的话，我觉得因为这个家庭的工作时间其实是比较少的，对我自己来说也是比较好的。我想去干嘛，我去约会啊，我出去玩什么的都可以，也没有人管我。嗯,嗯，但是后边因为这样子的话，那就没有办法。啊，就可能在这家庭也不太合适，所以就只能换了。嗯、呃，你当时是一九年的六月到一九年的十月，对吧？嗯嗯
1: 。嗯当时那换了之后，你是又跟中介反映说，那这个情况我就必须要再找一个新的家庭，还是说你自己想什么办法处
0: 理了这个事情呀、啊？因为一般情况下的话，就是呃，家庭会感觉到不合适，或者是我们护卫生感觉到不太合适的话。他们就是美国当地会有一个，呃 ，LCC 就叫做 Local Child Care Coordinator， 就是负责人去帮助你协调你的家庭和你之间的这样一个关系啊，就是看这个矛盾是不是可以解决的。如果可以解决的话，或者是可以尝试再接着继续的话，也可以继续尝试。呃，但是我当时的家爸他没有提出说我要就是跟我继续尝试，他也没有说出我有任何的哪里让他不满意，嗯、呃，但是他就是想换这样子，然后我们的 LCC 就过来跟我们就是调解一下，说那既然这样子的话，那就是会告诉我的家爸说你需要，嗯、呃，就是我待到什么时候，也就是说工作到哪一天，然后哪一天需要他离开。就是哪一天不工作这样子，因为，呃，我们的重聘时间是两个星期，也就是说你必须在两个星期之内找到合适的家庭。如果你找不到的话， oh. 那你就可能要回国。而且正常情况下，如果你完成了一年的这个项目之后，你的这个机票其实是，嗯、呃，中介给你提供的，就来回的机票都是他们提供的。但是如果你因为你自己没有完成这个项目，这个中介的话，它是不包含你这个返程的机票的，你要自己买机票回国。两
1: 个礼拜其实不是很长哎、欸，感觉还挺紧张的。嗯，对的。那当
0: 时怎么办的呢？最后就，嗯，当时的话，因为我们护卫生其实是有一个群，然后就会我们在群里面就会问说，最近呃有没有大家哪个家庭就知道什么好的家庭。啊，或者是知道有在找互惠生的这种。其次的话，你要在库里面，因为他们会把你库里的消息打开，然后你要么就是去找库里面的一些家庭，或者是就是在等着库里面的家庭来联系你。哦，还有一种方式就是你去那个脸书上边去发那个信息，哦、反正就是各种能够宣传你自己。
1: 那你第二个家庭是怎么找到的？就通过什么方式找到的？
0: 当时是因为在中国的一个那个护卫生群里面，那个女孩子是也是一个中国人嘛，呃，她是马上要转学生签证了，然后她就不能够在他们家里面工作了，所以的话，她当时就跟我联系说，他们家庭正好在找一个这样子的人，然后有一定的要求，那个要求就是啊、呃，了解一些简单的乐谱，因为小朋友要弹钢琴。所以你要连最基本的这个乐谱是要知道的，其他的他没有什么特别大的一个要求，所以我就去
1: 了。哦，所以乐谱知识你是懂的是 OK 的是吧？
0: 就是了解一些，对，因为嗯、呃，他没有要求非常就是苛刻的那种要求，因为小朋友的话还是会去上这个专门的钢琴课。如果你哪里不懂的话，其实也是可以问这个老师的。就是说，你要最起码的东西你要懂，因为小朋友在弹钢琴的时候，你要告诉他哪里弹错了。如果他弹错了的话
1: ，那第二个家庭给你的感受好吗？整体而言
0: ，我其实一个家庭比一个家庭糟糕。<笑>人家别人换都是换一个比一个好。只要你说的时候，你就是听起来最开
1: 始我们聊的时候还觉得你挺乐观的。然后你不是说在那边也感受到了一些文化的不同吗？然后可能是因为你太乐观了，嗯、所以从我外人的角
0: 度听起来，<对>我并没有觉得哦<对>你在那儿非常悲惨。<笑>你继续说你多悲惨吧。对，因为大部分情况下就是我的那些互惠生朋友。嗯，因为也有一些中国人嘛，就一听到我的这个遭遇，其实他们都觉得蛮惨的。因为你想嘛，四个月换了三个家庭，而且还都不是很合适，就是理论上来讲都是蛮惨的。而且就是人家换家庭都是越换越好的，我这越换越糟糕，就就无法理解。嗯，对。然后第二个家庭的话，就我七月中差不多过去的吧。嗯、呃，然后当时我还没有正式开始工作，因为那个家妈说要等上一个护慧生结束这个项目之后，我在工作，不然的话她要付两个人的工资嘛。嗯、但是因为我当时在第一个家庭已经没有办法就接着往下住了，所以我只能去他们家。然后我去了之后呢，嗯、呃，就是也没有工作，其实待到了第二天还是第三天，然后家妈就跟我要重皮。我整个人就是真的，一整个惊呆住了。为什么？就是嗯、呃，第二天吧，大概是，然后我们家嗯那个护卫生，因为他当时是属于自己偷偷的在外面做呃兼职啊，这个我们家妈也是知道的，而且我们家妈还帮助他找了一些教中文的工作，因为他们是住在纽约曼哈顿这种比较繁华的地方，然后也比较不差钱，嗯、所以的话就是给他找了一些工作吧。嗯，所以的话，就给他的工资其实就是按照那个标准的工资，就是一百九十七点七五吧，这样子给的啊、嗯。因为大部分家庭可能给两百的比较多，对， oh. 反正给他就是一百九十五点七五这样。当时的话，因为我们家那个护卫生是不在的，然后我们家妈就决定带我，因为也是我第一天还是第二天去纽约嘛，所以他就带我和小朋友还有小朋友的。同学和他妈妈，然后我们几个人去做美甲，啊、他们做美甲就比较普通嘛。然后做的过程当中，因为他们不是也是开车去啊什么的，然后我就跟小朋友在车里面就是自拍完。然后自拍的时候，不是我们，嗯，中国同学们特别喜欢那种什么滤镜啊，然后就这个花里胡哨的东西。然后小朋友没有见过，然后他们就很喜欢玩。但是因为，呃有的时候我就跟我们家的小朋友的拍照，然后他的同学也跟我们一起拍了，只不过说好像没有抢到镜头啊，嗯、还是怎么着，就是。不太开心啊， uh, 但是我自己并没有察觉，嗯嗯、uh, 嗯，对。然后后面是因为家妈跟我说了重皮之后，我问他原因的时候，他才跟我讲的，嗯。然后也是因为我当时是第一天还是第二天去曼哈顿，我对一切都还不是很熟悉。然后呢，我家妈跟他同学的妈妈在聊天，然后那两个小朋友在聊天，就是我们当时在吃饭嘛，他们就互相聊天， mm hmm. 然后也没有我什么事儿啊。然后我就想， mm hmm. 那我玩手机吧。因为他当时也我也不是在工作时间，他就觉得说，哎，你知不知道每天曼哈顿有多少个小朋友就是死于这种什么车祸呀，这种意外事故？然后你还玩手机，巴拉巴拉把我说，就是没有当面说我。他是后面我问他为什么要跟我重皮的时候，他才说的。那有什么关
1: 系呢？就是你玩手机的场景又不是在开车或者不是危险的场景，
0: <笑>就难以理解。对，就我也无法理解。然后包括呃，后面他跟我讲说，是还有一点原因，就是我们去美甲的时候，当时小朋友呢就跟我贴脸了，就脸贴脸，然后就是亲了一下。然后他觉得这种行为比较亲密，但是我又觉得，嗯，我来照顾小朋友，本来不就应该跟小朋友亲密的吗？ Uh. 然后，啊、但是他跟我说，意思他们家前任的护卫生跟小朋友大概相处了半年左右的时间，才就是小朋友才跟他贴脸啊，就是亲密啊这些。怎么我来了两天就已经发展到这种程度？啊
1: 、是是妈妈嫉妒了？然后我就
0: 这个情绪，对
1: 呀。那小朋友是男,男孩儿<笑>女孩儿？第二个家庭小朋友，女孩子，女孩子哦，女孩子你也很小吗？他八岁了，不小了。嗯嗯， uh, 受欢迎不是好事吗？就说明你们俩相处得好。<笑>天呐<哪>
0: 。所以我没有办法理解，但是也可能是因为怎么说呢？这个小朋友啊，他们家有一个保姆在他们家做了七年，就相当于陪伴了小朋友七年。我说，那七年之后突然间来了个大姐姐到他们家，他肯定需要花时间适应的呀。那他现在已经适应了有一个这样大姐姐陪他，那我去了不是很自然，就很快他就会融入这个环境的嘛。嗯，就这样子。但我也没有办法理解，后面是因为我当时是完全不知道的，好像是我们家呼慧生先跟我讲的，因为那个家妈去跟他讲了啊，为什么要跟我重皮啊？然后他过来跟我说的，然后我当时一整个就是惊慌住了，因为我们机构的要求。是你不能够重皮两次，如果你重皮了两次以上的话，你就要回国。
1: 哎呦，好难呀
0: ！对，但是大部分的机构它其实没有这种什么两次的这个规定的，呃，有一些机构是没有的
1: 。明白，那当时怎么办呢？你就真的又换了一个猫，所以第二个家庭其实只待了两天
0: 。对，那我没有办法，我就问他，我说，因为我当时自己也不想就那么快就回来。所以我就问他，嗯，那既然我现在知道了这些问题，嗯嗯啊，包括他跟我还说了一点，就是把他们家小朋友的照片发在我微信朋友圈，他看见了，然后他觉得这样子很不好。嗯然后我就跟他沟通嘛，我尝试着说，我看看能不能继续待在这个家庭。我说，嗯，因为很多的规矩这些东西你没有告诉我，我可能也不太理解，所以可能就会有一些冒犯吧。但是你跟我现在讲了之后，我自己其实是知道的话，那我就后面 OK。然后，但是后面家妈就是跟我说，嗯，我就是不想用你了。啊，就非常简单。就这种情况下，我也没办法，然后我就跟我 LCC 说了。然后 LCC 的意思呢是说，因为本身我也没有开始就正式工作，因为他没有给我钱，所以的话呢，就是相当于我还可以再重批一次、哦，也有道理。因为可能他们也觉得比较奇怪，对，因为什么规矩都没有立，然后你突然间跟我说这个不行，那个不行，而且在我明确表示了我可以改正这些东西的时候，你还是就直接告诉我不行。那可能他们也觉得说可以有破例吧，然后就让我再重新开始找家庭，还能再差到哪儿去呢？第三个，第三个就是更差了。对呀、啊，就是我都想不到，<笑>本来我第二个家庭的家妈其实也是单亲的，只是说家爸和家妈他们们还住在一起，没有告诉小朋友，他们其实已经离婚了，就分开了这种状态。哦包括家爸，其实，在外面自己也有自己的 apartment 这种，而且家爸又是一个健身教练，所以他早上很早就出门，小朋友也见不到他，就自然而然可能家爸就不在家里面睡觉。当时小朋友大概八九点、九十点钟就睡觉了嘛，当然家爸可能晚上就出去了，就就不回来这样子。然后我当时，嗯，因为要重皮，其实自己心情还挺郁闷的。然后我这个家爸也是比较搞笑，他跟我说：“该是你的家庭。”你不用去寻找他们，他们会来找到你的。<笑>然后会，对，然后他就还给我没事儿的时候，他说：“那、啊、你要出去，不能待在家里。然后你有什么要吃的吗？你可以跟我说，我可以帮你买回来。”就这样子，家爸还挺好的。嗯啊、的包括家爸自己也跟我说，其实签合同是跟家妈签的嘛，就我当时是跟家妈签的合同。然、啊、后所以他说：“嗯，我其实特别不喜欢这样子，因为。”一个，他说你一个小女生哦，然后从国外是吧，从中国那么远来到一个地方，陌生的环境，什么都是陌生的，然后突然间你又要离开这个地方，然后呢，包括你自己的就未来你到底要去哪儿，你这些完全都是陌生的。他觉得对我来说是特别不好的，嗯、但是他说也没有办法。我当时走的时候，他还送了我一个《道德经》啊。<笑>英文的《道德经》，英文的《道德经》是什么东西？都不在哪里买的。天呐，突破了我的认知，对，还比较神奇。我自己都没看过《道德经》<笑>对，对我也没看过。嗯、然后我当时找第三个家庭的时候，是已经其实找到了一个在纽约，在皇后区的一个家庭。然后那个家庭也是个单亲的，我真的，我觉得我所有家庭都是单亲的，是怎么回事？嗯、然后那个也是单亲的家妈，当时是两个小男孩，而且是印度人，嗯、就当时大家对印度家庭的口碑不是特别好，嗯、我就在想，那怎么办呢？我要不要去呢？然后因为后面时间给我的也不多了，然后我们机构本身质量也不是很高，所以没有什么家庭来找我，我就当时就答应了这个家妈，我说 OK。但其实我内心其实不太想去，因为他跟我说的一些条件啊，呃，包括还要跟他一起共用这个交通卡、共用什么呃健身房的这些东西，感觉不是特别好吧，就是有一点抠，<笑>嗯但没办法，我想着要么就去嘛，嗯、啊，就为了自己还能多待一段时间就去嘛。嗯、谁知道在最后一天的时候，我的邮箱里面进来了一个家庭，嗯，他要跟我聊一聊，然后我就直接跟他说了，我说如果你今天就我们聊得好的话，你可以直接跟我签合同的话，那我们可以聊，不然的话，我觉得就不要浪费彼此的时间了。嗯因为今天是我重启的最后一天，然后那个家妈也说 OK 啊，我没有问题，我就是这样子跟他打了个 Skype 的电话吧，去跟他聊了一下。整体因为感觉这个家妈就是，哎，美国人那种笑笑呵呵，就那种觉得还挺好相处的，但其实后面知道不是这样子。因为我那个家妈，最后一个家庭的家妈，她其实是学法律的啊，她是专门打离婚官司的。哦，古贤妻嘛？难道是？因为当时中介就说嘛，就机构说意思我已经答应了另外一个家庭的家妈什么的，就我们家妈就说他并没有跟他签合同啊，他意思说他还是 OK 的，现在就属于没有被签约的这样一种状态。然后我家妈就就写邮件发给了人家，然后最后我就跟这个家庭匹配了。嗯因为我当时看他们家小朋友还比较可爱，是小男孩嘛，而且还三岁，然后我就哎呦，那个年纪真的是好可爱，啊、嗯，然后呢，<笑>就决定去了，<笑>嗯，去了之后为什么更糟？你说，去的时候其实花了蛮久的，因为嗯，那几天纽约的天气不太好，嗯，然后就来来回回的。我觉得我这方面还挺幸运的，就是我当时在上海教英语的一个学生，他正好在纽约。然后我那段时间就差不多一个星期吧，我都是在他家住的，而且我当时走的时候身上其实已经没有美元了，然后他当时给了我五十美金，就跟我说你这些先拿着用吧，就算不幸中的万幸，这种过程里的，对对对对对，不幸中的万幸吧，嗯，是的,是的，是的、嗯。然后去到了家庭之后，其实觉得家庭刚开始觉得还好吧，但是呢，总感觉这个家妈她是打离婚官司的那种。然后当时他跟我去了，就说如果我想长期待在美国的话，就言外之意我要好好工作，他有办法。然后我想了一下，可能是因为他这个圈子嘛，就总归是知道一些其他的律师啊什么哦，我意思就是有办法帮你留在美国，是这意思吗？对对对对对对对，啊、对是这样子当时其实感觉家庭还都挺好的，人小朋友也是特别好相处的，嗯、觉得还行。但是后面就是家妈给我分配工作开始啊，就是首先他是要求我四十五个小时必须填满，哦、即使是这样子，我当时那天我就笑了，我坐在沙发上我就笑了，他跟我在那里拿着他的电脑，然后就算。因为提前一周会，我们俩商量一下下一周的这个时间嘛，嗯、他也会给我排排完了之后，他发现算完了之后是三十七点五小时，然后他就用他的苹果手机在那里抄了一下，四十五减三十七点五等于七点五，然后我就在那里笑了。他还问我你为什么笑？我当时就想着至于吗？他把那七点五个小时就平均的分配在我工作的那几天，嗯嗯，就是我没什么事儿，我也一定要工作，就这种，嗯、明白。所以，就可能跟他的专业和性格都有关系吧。我也不知道，我印象当中律师应该各个方面都比较有条理啊什么的啊。嗯、然后包括他要求我说，每天早上八点钟之前一定要把小朋友放到车里面，然后他去开车送小朋友上学嘛。嗯、结果呢，他八点钟他还在床上，他还没起床，我就一整个无语住了。就小朋友经常迟到，嗯、他就是完全很随性了，大早上就可以跟我说。他给我发短信说，他今天早上不太舒服，他不想送小朋友上学了，因为小朋友早上上学的话，就相当于我可以干我自己的事情。嗯、他这么一跟我讲，言外之意就是，我早上如果我跟别人约好了的事情，我就没有办法做了。我就特别不喜欢这种突然间被打乱了。嗯那天早上，我看见他给我发短信了，但我没有点开，因为我想嘛，你早上给我发短信能有什么好事情？嗯嗯然后我就没有看。后面他自己就从床上爬起来了。他说：“你是不是没看手机？”我说：“啊、哦，对。”然后他说：“哦，没事了。”但我虽然我不是特别舒服的呢，是待在这个家庭里面，他会让你做一些跟小朋友没有关系的事情
1: ，比如呢
0: ？比如就是小朋友车里面嘛，他吃东西。比较脏啊乱，你正常情况下让我拿吸尘器把它，呃小朋友那个座位那个地方，然后打扫一下，这个 O、OK、K 的，我也没有任何问题。但是呢，他会让我帮他把那个后备箱车子里面的什么什么东西都拿到家里面，这个我觉得如果你是真的把我当家人看的话，那我也没问题的，我也很好说话的，就很 O K。但是你把这些东西都条条框框的给我架在了那里，然后告诉我这是我必须应该做的事情。我就会非常的不舒服，包括我们家小朋友在家的时候，他会跟我说，小朋友在家他就要陪玩什么的都可以。那我去做什么？他告诉我，你去叠小朋友的衣服，你去叠这个，你去做那个。虽然都是跟小朋友相关的一些东西吧，或者整理他的玩具，但是我是来跟小朋友也是要有一定互动的。我不是来关专门去你们家去做这个清洁工一样的，不是保姆嘛，是吧？对对对，嗯、就包括有一次小朋友他哄睡觉嘛，然后他会给我在短信上面列了一大长串，我需要在我们家的这个 laundry room 里面把什么什么，就是比如说我们采购回来的这个洗衣液放到哪里，这些东西你说按这里来说不应该算是我的这个做的事情，嗯、就是我觉得大家真诚交流的话，我觉得也没问题，我帮你做一点这些事情都本来也是是顺手的事让我印象比较深刻的是，他冲我吼起来，就是因为他的那个这个桌子上那个大桌子上有一个什么东西放在那里了很久，我一直没有动它。他意思是说让我把那个东西放回去，还放哪里？首先我不知道那个东西是在哪放着的，其次他觉得那个事情本来就应该是我做的，他就说你这个东西都放在这一个月了，你为什么还不去把它收拾掉？而我内心想的就是。这个事情也不属于我的范畴，你凭什么要求我去做？但是我那天什么也没有讲，但是我内心已经想说，我要转学生签，我,我受不了了，我我这个家庭我待不下去了。嗯、你说我在国内也要混的不说多好吧，但至少也没有受的这个这个委屈，所以我当时就想着，嗯，不是很想做了，再准备就是呃转学生签证的一些资料啊、信息啊、什么东西的。但后面呃，我们家妈突然间有一天跟我说。我觉得你还是不太适合我们家庭。我需要骨子里面就是比较会整理、比较有条理这样子的人。而且他已经提前在私底下去找新的互惠生啊什么的。然后我说 OK， 他跟我讲说，他希望我能够跟他一起把当时那一周的周六，正好是小朋友过生日。他希望我跟他都弄好弄完，等到他们家下一个护士生来之后，我再可以走。当时我就是已经很受不了了，接受不了。然后我当时就给 LCC 的头上他的 manager 发了一条消息，我就说我们家妈有这种 extreme emotions， 我还要处理她的这种情绪。因为当时他的情绪那天他跟我吵架的情绪，他是非常不好的。但是第二天早上他就来跟我道歉。他就跟我说啊，昨天我特别的 bitchy 啊、嗯，所以我无法理解的是，他跟我说啊，但是呢，偶尔的一次 bitchy 总比天天 bitchy 要好吧？我想着你为什么要跟我 bitch y 呢？你不能跟我 nice 的交流吗？这确实是有点类似于 PUA 了，就是<笑>对<笑>我打你一下总比我天天打你要好，哎、是,是的，是的，这什么逻辑？但是他嗯，好的时候呢，因为这也是个单亲家庭嘛，我周六呢，小朋友是去爸爸那里的。然后我到周六的时候，我就是不回家的。然后他有的时候就会给我，比如说几十美金，在外面玩。他给我四十美金吧，还是几十美金？嗯，就说你在外面玩吧，这周末好好玩，就这样子，就让我觉得这个人是有这个情绪上的一个问题的。就就你好的时候，哎，我心情好的时候，我对你怎么好都行；我心情不好的时候，哎呀妈呀，就是冲你发脾气。
1: 如果这个人本身他自己就有一定的情绪控制的问题，他可能没有那个能力持续稳定的跟人好好相处，那你朝夕相处的话，就会让你很不舒服。嗯
0: 嗯，因为他们家周四会来一个清洁阿姨，然后我就去问过那个阿姨，嗯、我说他跟他们家前任护卫生关系怎么样啊？这种，然后因为从我家妈嘴里边说的是，呃，他们家前任护卫生对那个小朋友不是很好。所以他们不要他了，但嗯，那个 cleaning lady 是跟我说，嗯、呃，那个前任的护卫生对他们家小朋友也很好的，因为他们家小朋友真的是很可爱，很可爱，哎呀妈，太喜欢他了，然后就让我觉得这个家妈是有一点问题的。<笑>嗯，明白。包括他跟我说，本来医生是跟他讲说他不能够怀孕，但是呢，就跟这个。家爸在一起之后，他们怀孕了，所以他对这个小朋友是其实是非常上心思，所以意思让我也对这个小朋友就是，要特别特别上心思，所以反正就挺惨
1: 。你当时是二十六七岁过去嘛？你在这三个家庭中，或者说在美国的不同的城市生活的过程里，你会有恐惧的情绪吗？或者说我很难适应这个地方？我说的是城市氛围啊，或者说当地的文化氛围。
0: 嗯，我觉得我没有，就是首先我可能是一个适应能力还比较强的一个人，嗯、其次的话呢，我觉得因为我去的第一个地方和最后一个家庭其实都是相对来说比较偏僻，也不能说偏僻吧，因为住在比较农村的这样一个地方，都是家庭条件比较好的这种有钱人，他不愿意住在偏僻的地方。嗯、呃，这些小镇的或者说农村的这些人都非常的 nice。就跟你打招呼啊什么的，嗯、就会让你觉得，嗯，也没有那么的恐惧，就生活啊各个方面。嗯、只是说，可能你如果在纽约的话，就会感觉到气氛是不一样的，因为纽约大家都比较着急。就是你坐地铁，你会发现，就大家都是着急忙慌的好像北京是吗？好像北上广。对对对对对对，是这样子的。但是你去那些小地方，他们就非常的 nice， 就是在大马路上，大家都互相不认识，就会问你，哎，你怎么样？就像我们那种见面了，哎，你吃没吃啊？啊这种感觉，嗯嗯
1: ，像隔壁婶婶叔叔那种，对
0: 对对对对，就还挺好的。所以三个城市分别是。呃，第一个的话是住在那个离丹佛就是比较近的一个地方啊， uh. 嗯，它是科罗拉多州，对，科罗拉多州。然后第二个家庭的话就是纽约曼哈顿，呃，第三个家庭的话是在离芝加哥大概坐火车一个小时的地方。天呐，那你也借着这个机
1: 会，就是算有一个在美国的迁徙了。对对对对对。这几个地
0: 方还都完全不太一样。路程是中介帮你解决吗？路程的费用，就是我从中国去到第一个家庭的话，是第一个家庭付的；然后从第一个家庭到第二个家庭之间是第二个家庭付的， oh. 就是机票什么的是第二个家庭付的。Okay.
1: 但因为你刚才有聊到，就是说在这三个家庭中，如果你有不工作的时间，你有出去玩出去玩有什么好玩的事情吗？或者说你有没有约会当地的男孩子啊
0: 什么？<笑>我这些都有的。第一个就是因为我们互惠生嘛，每个地区它有一个固定的 LCC， 它这个 LCC 每周或者是一个月会定期举办一次活动，然后这个活动上面就是住在这一个区域的。其他国家的所有的后裔生啊，就可能也有其他国家的嘛，嗯,嗯，对，然后我们会有一个这样这一个交集，我聊的还比较来的话，你们后面可以出去一起玩这种。所以我在那边认识了墨西哥的，还有呃、嗯、阿根廷的，还有说西班牙语的，呵呵我也忘记了。然后还有一个让我比较印象深刻的是那个波兰的女孩子，因为她年纪比较小，她刚高考完。然后他想着说，趁着呃上大学之前的这一年，他就想在美国先体验一下文化什么的。因为波兰嘛，其实也不是讲英语的嘛，但是他英语还不错，嗯，所以的话就是我们会一起出来玩啊什么的，会交流一下他们国家的。嗯，一些文化，包括说我会带他们去当地的一些就是中餐馆吧，虽然不是特别正宗吧，但是好歹也还行吧，嗯、就是会找一些相对来说比较好吃的地方。中
1: 餐应该在那里就算很好吃的了吧？我感觉，就是不是价格方面，<笑>嗯、应该是口味，我觉得应该是很
0: 好吃。对对对，因为我当时在第一个家庭的话，其实是因为有一个国内的护卫生。在那边，然后就跟我离得还不算特别远，我们就偶尔会去吃麻辣香锅啊<笑><哪>这些东西。<笑>嗯，你继、就、续、是，麻辣香锅嘛，味道还可以，只是说可能你因为加吧加吧，就是它本身的费用，再加上那些小费啊，再加上税，其实也挺贵的，嗯、吃一顿要一两百块这样。嗯然后第二个家庭，因为是在纽约嘛，那纽约本身我们留生也比较多，然后呢，他也有专门去吃中餐的地方，就是是法拉盛啊那些地方，就是比较多的这种。呃，吃中餐的地方，哎，去了蛮多的。因为加上我们当时的那个护卫生，他也在家里面嘛，他也会带着我去一些其他地方去见他朋友啊什么的。包括我当时那一年的生日，其实是在纽约过的，他也是带我去见他男朋友，他另外一个朋友，我们一起去。呃，打了保龄球啊什么的，就还挺好玩的。也是我觉得我第一次在国外过生日，然后还第一次接触这个保龄球，我觉得还挺好玩的。然后第三个家庭的话是在离芝加哥比较近，那芝加哥也有中国城嘛，所以就也还行，也没有说亏到我自己的嘴巴<笑>这样子
1: 。我比较八卦，我比较关心那边的男孩子怎么样，就是有约会到什么，就是还不错的男孩子可以讲讲。<笑>
0: 我在第一个家庭那边，因为比较闲嘛，所以我除了跟那个墨西哥的护卫生玩，因为他带的是一个婴儿，所以婴儿的话，嗯，平时睡觉比较多，所以他可能就会睡到这个公园、那个公园去玩对，因为也是婴儿，所以他的休息时间也比较多。因为有的时候你婴儿睡觉，他也没别的事儿可以做，所以他也可以交。然后偶尔的话，我们就会一起去玩，然后去找一些地方吃饭啊什么的。再就是，因为在国外吧，主要是约会都是用软件来的，不像我们中国吧，他们国外其实。嗯，用约会软件是非常正常的一件事情，而且大部分人的这个恋爱都是从软件上面来的，就不会有国内这种污名化的成分，是吧？对对对对对，嗯、然后就我下载了几个比较有名的那些 app， <笑>然后我就在上边，因为我有朋友跟我讲说，你如果想找 IT 男，去哪个软件比较合适？你如果想找什么男，去哪个软件比较合适啊？你就说嘛，你就说告诉大家一下，找 IT 男去什么软件比较合适？<笑>我主要是有点忘记了。哦嗯、呃，当时是跟我讲了有有几个软件，一个是 Match.com， 呃，也是我那个纽约朋友他在美国找到男朋友的一个地方，因为 Match.com 那个地方吧，就是比较正儿八经，就是那种哦要谈婚论嫁的那种感觉，哦、啊，就像我们国内的那个啥百合网吗？对对对对对对对对对对，<笑>啊、是这个。好好笑，百合网。对对对。<像>是，还有我像我用的比较多的是 OK Cupid， 这上面人还比较多，然后还有 Coffee Meets Bagel 啊，这个软件，还有一个是 Bumble， 然后这几个软件在国内都是没办法用的啊， Bumble 可以，但是 Bumble 的话呢，可能也是对上海，我在上海可以用，但是如果我回老家的话，就没什么人玩那个软件了。后边我大部分都用 OK Cupid 比较多。因为它每个软件的调性吧不太一样，然后我也比较习惯了就是 OK Cupid 的这样一个操作，嗯、呃，因为我觉得国外软件有一个好处哈，就是它会把它在这个软件上面找什么东西，找什么样一段关系都会写在上边，这是我觉得比较好的一点。他们有几个选项，一个是 New Friends 新朋友，或者是找一个长期的。恋爱关系，或者是短期的，或者是 hookups， 就是单纯的约约约的那种行为的，嗯、啊，对，就是他们都会写上去。所以，如果你是想专门找一个比较呃 long term 或者 short term 这种比较严肃的一个关系的话，你可以就是选择一下嘛。有一些软件就比较多的，可能就是左滑右滑，然后大家可以聊天这样子，对。嗯、然后我当时也是同样的，就是没什么事儿嘛，我在家里，然后我就会滑滑滑。然后因为像很多人他没有事情的话，他们可以开车出去玩、啊、嗯，但我又没有驾照，而且我就没有办法，我就只能。现在想想觉得其实还挺危险的。我会让那些约会的人来家里面接我，就是他们会主动提出来说，呃，我要不要来接你这样子。因为大家都知道，在国外打 Uber 啊这些打车还是比较贵的，嗯，所以他们就会来家里面接我。但我现在想想，觉得，嗯，万一如果发生什么事情，还是不太好的。对，可能当时没想太多。对对对，因为当时我听他们别的护卫生说有这种啊约会最后闹的不是特别愉快的这种，然后就可能到了你的这个寄宿家庭这种来找你啊什么的，反正，而且而且还有那种、嗯。biu biu 的那种按键，但我想着我应该不会遇到吧，就是没有想过。<笑>你刚才就是 biu biu 的按键吗？对对对 ，biu biu，
1: <笑>我整个惊呆了，我心想说的也太萌了
0: ，像<笑>小拳拳捶你胸口。<笑>不是，主要是我怕，你看我现在接触什么抖音啊那些乱七八糟接触多了，有一些字儿是不能讲的，省得我后期再逼音了，你就直接处理完了。嗯，你继续，然后去见面的话，我当。当时是聊了几个还不错的，有一点不一样的是，嗯、呃，美国人他们约会是这样子，就是在软件上面跟你聊的还不错，然后约你出来见面啊，吃个饭啊，或者看个电影啊，喝咖啡什么的。之后就是在那个聊天的过程当中，如果你感觉你们关系还不错，就聊的还不错的话，可能会说，哎，就是会约第二次、第三次这样子。然后一般情况下，第一次约会的都是男生掏钱。但是如果有第二次、嗯、第三次的话，你们就是要么是女孩子跟男孩子 AA 这种，要么到第三次的话，我一般情况下都会我出这样，或者是呃，比如说我们那天要决定又吃饭、嗯、又看电影的话，可能我就会把电影的票买了这样子。其实我在国内约男生，我差不多也是这样的。嗯，是。但是大部分情况下，可能在国外会比较明显一点，就是第一次都是男孩。明白。也有可能，我第三个家妈跟我说，有的男孩子第一次约会他也不掏钱，<笑>就我没有遇到过。哦、但是他抠。嗯、对对对，就可能他们的文化是这样吧，我也不太清楚。但是我没有遇到过。嗯。嗯我觉得还有一点不太一样的，就是像刚才我说的，我们是聊的比较好的话，可以会有第二、第三次约会。如果你聊的不好的话，就是大家都是约会的这种状态，就没有说谁绑定着谁这种感觉。也就是说，我今天看了你，我明天我还可以看别人，我后天还可以看别人，就是我可以一直约会。但是如果你们俩确定了说，哎，我们俩要处这个男女朋友关系，那你就不可以去见别人了，是这样子的。嗯，而且还要跟大家有一个小提示吧，嗯、就是很多的女孩子可能在国外觉得说，嗯，男孩子跟你做了一些亲密的这些举动啊，是亲亲抱抱，就或者说当男朋友或者情侣之间该做的事儿都做了的时候，就觉得自动的认为这个人是我的男朋友了。嗯，其实不是这样子的，除非这个男孩子跟你明确的说我们两个人是男女朋友关系，这这种他才是真的把你当女朋友这样来看的。
1: 因为其实我们如果经常看美剧或者看西方的剧的话，也知道其实他们就会觉得说，其实就是睡了才知道合不合适。嗯，对，我觉得其实也正常。我之前也有看那个专门的访谈，就可能国内的女孩子谈了国外的男生，然后国外的男生的观念可能就是说。他并不是想去占便宜，而是他们的正常的流程就是这样的。他们可能就是会先 date， 然后去往身体的接触走，走完了之后，其实再进一步相处，然后看我对你投入的感情是多少，你对我吸引力有多少，然后再确定关系。就是这个是他们一个
0: 正常的怎么说呢流程。对，对，对，对，对，对，就是可能到第二次、第三次约会，你你们实际上是会有这种身体上的接触，但是我觉得那个时候你应该反而也还。还是比较清楚的，就是你们两个人最起码还是有好感的，不然的话也不会有第二、第三次约会，可能第一次就卡掉了，呵呵就是这种。嗯，对。那你在那边有谈正式的关系吗？就是你
1: 说比较严肃的这种
0: 。嗯、呃，我有。对，呃，刚刚说我约会嘛，约会的人里面让我比较印象深刻的一个人是，当时他约我去吃晚饭，他问我了一个问题，我当时整个人就是傻眼了，就是问我。Are you on birth control？ 就是女孩子会有在胳膊上往体内注射一些东西，就是相当于避孕吧。她会跟我这么问的原因，是因为她跟我讲说她做那种行为的时候从来不带工具的，然后就问我可不可以接受。Oh. 我一整个人就是啊，第一次约会就要聊得这么深入吗？就是你们前面聊了什么吗？还是说来就问没有就问？没有，我们就是在吃饭，很正常嘛。然后，呃，我也忘记了他、嗯、他前面问我什么问题了。反正就是吃好了，他突然间问我这个问题，然后我当时就感觉浑身不自在，然后我就找这个人不合适。嗯。因为当时是我们第一次约会，他带我去吃饭，吃完了之后我们去玩了一下，然后他就送我回家了。第二天我也是收到了他的短信，我觉得还挺好的，就做了一个收尾吧，就是说意思他也不觉得我们俩之间有什么火花擦出来，对，然后我自己也觉得这个人不太合适，包括他自己也在讲说他想找一个女朋友，他并不想找朋友这样一个关系。所以他觉得我们就没有必要联系了，嗯嗯我们就这样结束了。然后就讲到了我的男朋友吧，嗯、在那边的一个男朋友，呃，是我另外一个在芝加哥的一个互惠生朋友介绍的。嗯，他当时是去跟这个男孩子约过一次会，然后觉得不是很喜欢，然后就知道我呢想找一个比较认真的关系。你这倒是真不见外。不见外，不见外。嗯、然后他就是知道我想找一个比较认真的关系去谈，他也知道那个男生是比较认真的，然后比较靠谱的一个人。所以呢，他就说，要么介绍你们俩认识一下。然后我说好。然后我们俩就认识了一下。嗯、然后因为那个时候在芝加哥嘛，就会平时有空的时候，我不工作的时候，就会坐那个火车，坐火车，然后到这个 downtown 那里。然后去找他玩，会跟他一起去玩游戏。住多久啊？大概坐一个小时啊、哦？那也蛮辛苦的了。嗯、对，那还行。然后，因为我十月份的时候就从那个家里面搬出来了，就是直接去到他那边住的。我就是想这样
1: 说，那个你朋友把你当时的男朋友介绍给你的时候，你们当时是就是怎么互相产生了好感，然后决定在一起的？我就想简单了解一下这个过程
0: 。就是我当时觉得他还人还蛮好的，就还挺靠谱的。就我有什么情绪啊，因为那个时候可能嗯跟家庭的关系也不是特别好，所以我有一些情绪啊方面的一些问题，我跟他讲，他都还是比较理解的。嗯，包括说他还挺照顾我的吧，反正让我觉得还挺开心的。然后我就想着，那我就跟他在一起试一试。但是我当时也有问过他一个问题啊，因为他自己之前的家庭条件不是说不特别好，但是呢，是因为他觉得结婚是没有什么意义的。呃，也是跟他的家庭有关系，因为他从来没有见过他自己的父亲，就是从出生到现在也没有见过。嗯、然后他妈妈也是不怎么管他的一个状态。所以他自己就觉得说为什么要结婚呢？我一个人就是谈谈恋爱或者是怎么样都比较潇洒嘛。但我也可能就比较理解，然后我说 OK 啊，就是我们谈谈看嘛。就是我觉得他可能也就没有说一定就不结婚的那种不婚主义，他只是说没有一个理由让他结婚。所以我觉得可能还是可以操作的，我就说要试一下不过后面还是觉得不太合适。他当时的年龄呢？他当时多大呀？哎呦，这个问题真的难倒我<笑>我的妈呀！我想一下八九年了吧，好像我忘记了，我真的记不太清。
1: 嗯，那也没有唱很多，就还好。嗯，那
0: 你当时跟他谈恋爱是抱着要有一个结果去的吗？毕竟远在他乡。嗯，我内心其实还是挺想有个结果的，但是呢，我当时接触了他之后，可能觉得说。还是需要一段时间，因为他本身内心又没有说特别想结婚这个需求在。啊、哎，我想着肯定要搞嘛，也要搞一段时间的。<笑>他是做什么职业的？可以说吗、嗯？他是做 IT 方向的。然后是受伤了，对他当时是脚踝还是膝盖受伤来的，然后就想着说休息一段时间，因为他其实平时也不怎么花钱。然后程序员的工作本来工资稍微就高一些，所以他的钱又没有地方花，嗯、所以他完全可以支付。如果他不上班了，<笑>那你当时离开的
1: 时候，你们就自然的分手了吗？还是
0: ？嗯，其实也没有。他送我去机场的时候，因为我当时是觉得自己很快就会回去，所以也没有说就立马分手这种。而且包括我回国了之后，一直到十二月份左右的时候，我们都是有联系的。后面我是跟他说，你要不要来中国待一段时间？因为对我来讲的话，因为我当时国内还有一些钱要还，就是我的债还没还完。他呢又不上班。哦，你还有这个故事，真<笑>是故事不少呢。你人生经历怪丰富的，还可以再开辟一期。<笑>对对对，然后对我当时就想着说，反正他现在也不工作。那么你要么就来中国待一段时间，我大概工作个四五个月，我可以跟你一起再回美国。我是这么想的，但是他当时自己直接跟我说，他觉得对他来讲的话，这是一个非常大的一个考验，因为要跨出自己的舒适圈嘛。但是他觉得他现在过得挺舒服的，他不是特别想，嗯、呃、啊，踏出他自己的舒适圈，没办法跨出那一步。嗯，就是我也知道跨出这一步还其实挺难的，嗯，所以我想着嘛，那就算了吧，那就先算了。就是当时后面就偶尔会聊一下天这样子，后面就完全没有联系了。这个人我现在也不知道他在干什么，因为他本身作为一个美国人，他们就是对手机上面来说的话没有很高的一个需求
1: 。所以你在美国那段时间会给你的那个就是选男朋友的眼光啊，各个方面。呃、uh, ，date
0: 异性的
1: 那个标准什么的有变化吗
0: ？怎么说呢？我觉得还好。我当时在来美国之前，我在国内的时候我就有约会过外国男孩子，跟他们身上其实也学到了挺多东西的。就是首先，我觉得最重要一点就是，如果想跟外国人谈恋爱的话，就是沟通啊、呃、是一定要的，而且不能作。就是外国男孩子他完全接受不了你作，他也不知道你为什么要作。因为他不知道那个点，就是
1: 不知道你为什么不好好说话，然后突然有一个情绪也不告诉他，<对>这种他接受不
0: 了。对对对对对，是<吧>就是让他去猜，然后他会觉得说很累，嗯、他就说为什么不能够告诉我呢？就是直接说。所以，我、嗯哦、后面、啊、我谈恋爱的时候，我就会直接把我的需求、我的诉求告诉人家。我也想了，就是、嗯、人家又不是你，凭什么要猜呢？这是哪里猜得准呢？所以就这一点，我觉得其实还挺好的。嗯、然后我去了美国之后，可能会觉得当地人的话，他们是更注重于女孩子的一个性格以及内在的。就虽然说他们本身对于这个审美啊，跟我们国人是不太一样的，之外，呃，他们更注重的看这个人跟你聊天的一个感觉是什么样子的，对，包括你的性格是什么样子，他们就比较喜欢性格比较好的女孩子。啊、嗯，所以，嗯，在我看来就还挺挺好的。对于我这种大大咧咧、淡淡淡淡很开朗，对，就不是在国内，不是属于那种国内的男孩子的那种标准，就是白瘦幼啊这种。觉得我还在国外还算比较受欢迎，因为在国内他是你先，我得看着比较得劲儿，用我们东北话叫得劲
1: 儿，嗯、要舒服
0: 了。哈哈哈哈对。然后他才会进一步了解。我觉得这个大部分都一样，但是只是说可能他们的审美不太一样啊。然后其次他们会更看重跟你聊天的一个感觉。然后我对男孩子的本身的要求其实就没什么要求，我觉得就是可能第一个你要贴心一点，比较有责任，然后幽默一点就可以了。看他们的长相嘛，也还行，就比较符合我喜欢的那种类型吧。所以就整体上没有什么特别大的一个变化吧，但是我知道了他们国外有很多的形式，就比如说这种 open 比较开放式关系啊这种，那我也是没有办法接受的，所以我会在约会的时候或者在聊天的过程当中，就打字的时候，我可能就会说到这个事情，包括他们的那个简介上面有的也会写，因为有些人他会填着说。我就是那种 open relationship 是不行的，对。但有一些人他就是 open to either 这个 or v e 这个，然后我就觉得这种也不太行。明
1: 白。那据你观察，就是美国那边接受 open relationship 的程度或者说人群占比高吗？也相比于我们国内的话，还是挺高的。十个人或者是一百个人里，他大概的比例是你感觉啊，咱也不是什么客观的调查和学术报告，就你大概的感受是
0: ，我大概的感受啊，因为我会把这些人都划掉，但我觉得大部分情况下的话，还是就可能百分之七八十的人吧，应该都不能够接受这个吧。反正我看到的话，或者说可能就是在我的这个软件上呈现的啊、嗯，都是。不行的，因为因为包括我之前约会的一个男孩子，嗯、呃，也是在芝加哥那边，他是呃之前来过中国的。然后我跟他约会的时候，我就问他他对 open relationship 的一个看法。他是跟我讲说，那如果既然大家都觉得 open relationship 比较好的话，那就没有必要结婚啊？为什么要结婚这个东西呢？因为有很多人他是婚内要这种 open relationship 的一个关系，就是我在家我跟你睡，然后我出去我还可以跟别人睡，你也可以出去跟别人睡，就是、这种关系。嗯，
1: 明白。我自己感觉就是他对，嗯，人要求太高了，因为我就觉得可能人很难集中处理那么复杂的情绪，他就会把自己。分裂开，嗯、但是正常人还是挺难的。怎么讲？也不能说正常人，对大多数人来讲还挺难的
0: 。嗯，哦，对，我曾经跟我那个前任在一起的时候，就是有一天我在软件上面我看到了这个人，他的头像就是男女朋友这样一对儿情侣在那里，然后他还划了我。然后他在他的 profile 上面写着，就是说想找一个女孩子跟我和我的女朋友一起玩。然后我就出于好奇， oh. 然后我就又划了人家。巧的是，人家也又划了我。啊，<笑> oh. 对。然后我当时还给我男朋友看，然后他真的果然就跟我讲说，你哪天哪天晚上有没有空来我们家玩，就还挺直接的。嗯
1: ，那整个这个旅程，就是除了在约会男朋友或者说约会男性的这个层面上，给了你一些新的认知，有在别的文化的层面
0: 给你什么影响吗？或者说观
1: 念的影响也行
0: 。呃，首先第一点就是他们是明面上比较友好，就是见谁都比较友好，但是呢，可能。背地里没有那么友好，我经常说我美国朋友比较虚。啊、嗯，这是第一个。第二个，我觉得对于家庭上面来讲的话，我了解到的比较多的美国人还是比较在乎家庭的。就你会经常看到在外边都是爸爸推着婴儿车，可能怀里在抱一个这样子，然后妈妈就是在旁边走，或者是遛着狗这样子的一个模式吧。他们对家庭的观念还是挺重的，嗯、包括说有时间他们就会陪孩子啊，这种不管是爸爸还是妈妈，这一点我觉得国内可能做的没有那么的好吧，就可能我们国内因为要赚钱嘛，比较卷，所以就时间上会少一点。嗯，那、嗯
1: 、你觉得整体上美国现在是卷的吗？还是说其实就还好，大家都比较放松，想得来的？
0: 嗯，因为我没有进入到他们的职场嘛，所以我了解到的也只是说，从我的观察，嗯、包括我跟他们的交谈过程当中，他们的幸福指数还是相对来说比较高的。他们属于那种我工作就工作，下了班就下了班，你不要再找我呀。我该周五、周末出去嗨，我就是出去嗨，就可能分的比较清楚。所以这样子，他们也比较放松吧。就生活上来说，肯定比我们会放松一些。嗯。
1: 那最后一个问题就是，其实你在美国的整个过程比我预想的还要坎坷一点。但因为你你的性格是特别乐观，然后挺积极的嘛，那你如果再选的话，你还会再去在那个节点去美国做护卫生吗
0: ？我如果再给我一次机会的话，我可能会选早一点去吧，<笑>就是年轻的时候再多去体验一下。嗯嗯，因为我觉得，不管你的这个遭遇其实是好的也好，不好的也好，都是看你自己的心态吧。我觉得，因为就是即使你再不好的这种状况之下，其实还是有比你情况更糟糕的人，或者是说，在你情况特别不好的时候，但还有一些事情是让你会觉得特别好的。就比如说像我的话，我就会觉得我这个第一个家庭特别好嘛，所以让我觉得过一生之旅还是非常值得的。所以，如果有机会再回去的话，我还是会非常愿意回去的。因为国外是一个包容性比较强的一个地方，即使嗯、呃、你身边的人就是跟你的想法不一样啊什么的，那没关系，就是大家都活自己的。但是可能在国内的话，嗯，可能就比较追求统一的情况还比较多吧，嗯，就没有办法做到说那么的开放和包容，嗯。那我们今天就
1: 录到这儿，我们下期再见。
0: 谢谢你，谢谢你，下期再见，拜拜，大家再见
1: 。想要持续关注“二话不说”的朋友，可以去喜马拉雅、网易云、苹果播客和小宇宙等平台搜索“二话不说 Speak Once” 找到我。如果你有什么选题建议或者想要交流的内容，也可以搜索微信公众号“二话不说 Speak Once” 给我留言。感谢收听，我们下期再见。